0: Ja im vždy hovorím, že vy máte tak zaujímavý život, že vy len to, čo robíte počas bežného tréningového dňa, lebo to je absolútna inšpirácia pre mňa.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri prvej epizode roku 2022. Verím, že ste sviatky prežili v pokoji a verím, že ste si oddychli a ste namotivovaní do tohto roku. E, ako sme si minulý rok povedali, e, že chceme do nášho podcastu pozývať čoraz viac a viac žien, tak e, dneska práve tento rok otvoríme našou milou ženskou hosťkou a je to Kristina Čučová. Ahoj. ahoj. ahoj, ahoj. E, na úvod možno len poviem, že... Kristýna je predsednička predstavenstva spoločnosti Slovenská olimpijská marketingová a takisto je aj šéfka marketingu Slovenského olympijsko a športového výboru. Takže mám trošku strach, že takáto šarža sedí oproti mne.
0: Nemusíš mať strach. Nie, ale, ale
1: máš veľmi milý hlas a, a aj výzor, takže sa teším, že aj takéto ženy môžu šefovať na takýchto postoch. Povedz možno ty, že e, dáva si predsa zatiaľ do Nového roku nejaké...
0: Snažím sa mať predsavzatia celoročne a celoročne sa nejakým spôsobom posúvať vpred, aj keď to znie trošku ako kliše teraz, keď som to povedala nahlas, ale väčšinou si zvyknem spísať na konci roka taký zoznam, že čo som dosiahla a čo by som možno chcela v budúcom roku, aká by som chcela byť a podobne. Takže nie si to úplne predsavzatia, ale rada takto zhodnocujem rok, že si to zapíšem minimálne.
1: A ten 2021 uh, si nejak zbilancovala, zhodnotila, ako to Celkovo vnímaš? Hm.
0: Vnímam to veľmi pozitívne, lebo rok to bol teda veľmi náročný a myslím, že do toho, k tomu sa aj dostaneme spoločne, uh, takže som rada, že sme to zvládli aj s môjim týmom v robote. Hlavne, že sme boli viac menej zdraví všetci no. a že môžeme zdraví pokračovať aj v úvode tohto roku 2022.
1: A častokrát sa dávajú také nejaké fyzické alebo športové predsa Máš niečo aj ty také? Ty si asi športovkyňateľom aj dušou, takže...
0: Keďže ma čaká tento rok materská, tak som si trošičku musela dať pohov od mojej športovej nekariéry. <laughs> Ale určite hneď ako to bude možné, tak by som rada dala polovičného Ironmana.
1: Takto, rovno. Mm-hmm. Mm, takto sú veľké výzvy. Tak e, držím palce v tomto. Poďme možno rovno na e, tvoju profesiu a čomu sa venuješ. E, ty si vyštudovala marketing mm-hmm. v Miami a mm. potom takisto medzinárodné vzťahy v Budapešti. Mm-hmm. Ako si sa dostala k Slovensku, Slovenskému olimpijskému výboru? Aká bola tá Geneza?
0: Uh, ja som nemala nikdy ambíciu pracovať v športe, ani som vlastne počas štúdia nemala nejakú jasnú predstavu, kam by som chcela, uh, aby sa moja profesionálna kariéra... Uberala. Mala som len takú víziu, že by som chcela, aby ma to naplňalo a to si dovolím povedať, že to sa aj naplnilo. Uh, ja som začala hneď po ukončení vysokej školy pracovať v Olympijskom tréningovom centre v Šamoríne, keďže som hrda Šamorínčanka a je to naozaj úžasný projekt, uh, ktorému úplne od začiatku verím. Takže stiahli si ma hneď do rodného mesta, kde som robila z každého rožka troška. Mm-hmm. A takýmto štýlom, keďže to je vlastne Olympijské tréningové centrum, som sa dostala bližšie k olympionikom, k olympiáde ako takej. Stala som sa členkou správnej rady nadácie Slovenského olympijského športového výboru. A potom už, keď som chcela kariérne trošičku sa posunúť inám od mojho rodného mesta, keďže som sa vrátila s do Šamorína, tak som dostala ponuku ísť do výboru a neváhala som neľutujem.
1: Ty si aj robila nejaký šport v mladosti, profesionálne?
0: Hrala som tenis, ale práve, že vôbec ne, som bola také dieťatko s nadváhou, skoro celé detstvo, takže k triatlónu som sa dostala až neskôr.
1: A triatlón si teda robila, hej? Abo teda robíš stále?
0: Triatlón robím posledné 4 roky sú to, ale ako na amatérskej úrovni, ale veľmi, veľmi ma to baví.
1: E- ja by som tiež možno raz chcel skúsiť triatlon, ešte som na to nenabral odvahu, ale, ale verím tomu. Ale každopádne, ten Šamorín je veľmi zaujímavý projekt. To ma zaujalo, ty si bola teda úplne od začiatku pri vzniku toho celého. Ano. Lebo my sme mali možnosť byť tie Šamorí a fakt ten komplex a celkovo akoby to prostredie pre športovcov je úplne na inej úrovni. To som ani nečakal, že niečo také na Slovensku máme. Takže odtiaľ rovno potom do Slovenského olympijského výboru. No a minulý rok bol zaujímavý aj tým, že sa konali olympijské hry v Tokiu. Boli preložené vlastne z roku 2020 na rok 2021. Tak možno povedz ako vy, ako možno spolúorganizátori, keď to dobre mm-hmm. poviem, ste to vnímali, že, že ako ovplynil COVID možno celú túto situáciu.
0: Ja neviem, kde začať, lebo to ovplyvnilo tak strašne veľa veci, <laughs> ale uh, v prvom rade to ovplyvnilo celé naše nejaké plánovanie. Teraz ani nehovorím o športovcoch, ale skôr čisto o tej biznis stránke, lebo ja sa možno trošku stiažujem, že to bolo náročné, ale neviem si predstaviť, aké to muselo byť náročné pre športovcov. Okay. Takže, čo sa týka marketingu a, a tej biznis stránky, tak uh, predstav si celú kampaň presúvať, kompletne všetky zazmluvnené vzťahy presúvať, uh, presúvať všetky nejaké aktivity, ktoré sme mali naplánované. S tým, že sme to presúvali ale na dobu neurčitú, lebo nikto nevedel, kedy pandémia skončí, ani, ani teraz to vlastne nevieme. Uh, takže my sme sa snažili to Presunúť nejak tak, aby sa to čo najmenej dotklo našej činnosti, Pritom sme teda museli stále vymýšľať nové nápady, ako naplňať obsah na naše sociálne siete, ako neustále udržiavať tých našich fanušikov v strehu, aj keď teda šport minulý rok, všetci vieme, že celkom zaspal a naozaj sme sa snažili robiť, čo je v našich silách. Takže bol to naozaj masakerno, aby som to takto zhrnula.
1: A keď sa tak možno zhodnotí spätne, že dali tie olympijské hry v Tokiu taký vytlak, ako možno ste predpokladali alebo, pl- alebo plánovali, lebo v zásade nedalo, neboli tam diváci, presúvalo sa to, nedali sa organizovať nejaké sprievodné eventy k tomu. Mm-hmm. Takže ako to možno aj vy, čo sa týka toho biznisu, hodnotíte?
0: No, rok 2020 bol veľmi ťažký, lebo vtedy sa naozaj nič nedalo zorganizovať. Vtedy sme boli plne zasiahnutý tým, že olympiáda nie je, všade sa o tom hovorilo, že sa presunula o rok, čo je tiež absolútna kuriozita. Tak uh, tento rok 2021 bol oveľa, oveľa lepší v tom, že v lete sa trošičku tie opatrenia uvoľnili a my sme mali možnosť zorganizovať Olympijský festival práve v Olympijskom tréningovom centre v XB v Šamoríne a to nám nesmierne pomohlo, lebo ľudia už bažili po nejakých eventoch a strašne sa chceli prispozrieť na akýkoľvek festival, ktorý sa zorganizoval a my sme boli jedným z mála ľudí, ktorý, ktorým sa podarilo niečo takéto zorganizovať. A, takže to bolo fajn. A to sme ako naozaj využili. Bol to obrovský risk, lebo my sme do poslednej chvíľky vôbec netušili, že či niečo takéto vieme zorganizovať, aké budú opatrenia a tak ďalej. Ale podarilo sa to. Mali sme cez 30 tisíc návštevníkov takže to bolo pozitívne.
1: Ja som to musel priznať, že sledoval, lebo mm-hmm. veľmi sa mi páči, neviem či to bola možno aj tvoja iniciatíva, ale že jednak dostali ste tam športovcov, ktorí prišli a vlastne s tými ľuďmi trávili čas. Hej. A takisto, čo sa mi páči, že aj ja možnosť toho marketingového pohľadu, že ste priniesli nejakých influencerov, vede Exploited, ktorý bol mm-hmm. v tomto podcaste tiež, je jednou z tvári Slovenského olimpijského výboru, ak správne áno. hovorím.
0: Áno, áno. A... To bol tiež taký veľký risk z mojej strany, že sme priniesli Expla do Slovenského olimpijského týmu. Ono sa to stretlo aj s viacerými negatívnymi reakciami, ale čakali sme to, boli sme na to pripravení, lebo doposiaľ Slovenský olympijský a športový výbor nemal veľmi takto influencerov alebo nejakých ambasádorov, ktorí neboli teraz uh, a priori športovci vrcholoví. Takže to boli aj tie prvé reakcie ľudí, že čo, čo tam on vlastne hľadá, veď on nešportuje, aj keď ako exploaktívne športuje, to takže to je fajn. Uh, ale nám to otvorilo dvere k nižšej vekovej skupine uh, ľudí, čo je pre nás strašne dôležitá cieľovka a vieme všetci, že deti čoraz menej a menej športujú, sú čoraz menej športovo zdatné. Takže my sme skôr rozmýšľali, že ako, ako sa dostať k ním a deti sú žiaľ za obrazovkou svojich počítačov alebo mobilných telefónov, takže sme sa museli dostať do tých mobilných telefónov a z tých mobilných telefónov ich následne vytiahnuť niekde von.
1: Ja akože nechápem, prečo to nemalo nepochopenie, lebo za mňa je to akože jeden z najlepších krokov, ako sa dostať presne k tej cieľovej skupine tínejdžerov a možno ešte nižšie, lebo tam začínajú nejaké športové navyky a tam vlastne tí deti sa prvýkrát spoznávajú s tým športom a možno im to ostane až do dospelosti. Takže Expo olympijský výbor za mňa výborný krok, lebo tiež ja som to vnímal ako nejakú organizáciu, ktorá je niekde v úzadi toho celého a, a nevedel som, že vôbec robia také aktivity aj ten športový deň, vlastne olimpijský deň, čo bol v Šamoríne, uh-huh. tak tam tie deti od obrazoviek sa dostali v zásade uh-huh. ku tým športovcom a začali reálne športovať, čo je... Čo je super, takže klobúk dole. No a dobrá, keď sa bavíme už o tých športovcoch a tento podcast je viacej biznisový, ja mám stále možno chaos v tom, že ako fungujú športovci, že či mm-hmm. oni sú nejakými zamestnancami alebo môžu byť živnostníci, môžu mať vlastné firmy, ako to teda mm-hmm. je.
0: Všetko, čo si spomenul, je v podstate správne. Nie je na to nejaký jednotný model na Slovensku, že všetci teraz spadajú pod nejaké ministerstvo alebo niečo podobné. Sú rôzne kluby, zväzy, organizácie, Národné športové centrum, športové centrum policie, Dukla, Banská Výstrica, kde vedia byť aj zamestnancami danej organizácie, ale niektorí majú aj svoje osobné firmy, na základe ktorých podnikajú väčšinou nejaké marketingové spolupráce, aby mohli uzatvárať sponzorstva a podobne. Uh-huh. Čo sa ale týka Slovenského olimpiskoho a športového výboru, my sa veľmi zameriavame na marketingové spolupráce. Samozrejme cez nás dostávajú aj nejaké podpory od ministerstva školstva alebo od, od olympijskej solidarity, čo je vlastne cez medzinárodný olimpijský výbor. Takže sú tam rôzne formy financovania, ale na čo sa zameriavame my s mojimi kolegami, tak to sú najmä tie marketingové spolupráce. Mhm. No a tie spolupráce fungujú ako bežná marketingová zmluva, ktorú možno má nejaká spoločnosť s ambasádorom, s influencerom, ako to je teraz uh, <laughs> v mode, takže my na začiatku roka vyhodnotíme, že ktorí športovci sú marketingovo atraktívni. Naozaj sa na nich pozeráme nie iba cez výsledky, samozrejme musí to byť vrcholový športovec, ale, ale tam až tak nepozeráme na to, či má alebo nemá olimpijskú medailu, ale skôr, či aktívne pracuje na tých sociálnych sieťach, keď ho oslovíme o nejakú spoluprácu, či je ochotný, či partnery na ňo reagujú, lebo to je pre nás zdroj financovania partnery. Takže na základe tohto si vyberieme balík športovcov a s nimi potom uzavrieme väčšinou ročnú spoluprácu, cez ktorú dostávajú nejaké finančné a nefinančné plnenie a oni si plnia svoje marketingové plnenie.
1: Takže ja ako športovec mal by som byť aktívny aj na sociálnych sieťach, ak by som si chcel tým zarobiť.
0: Snažíme sa toto komunikovať naozaj všade, kde sa dá a vidíme aj obrovský pokrok u športovcov, takže touto cestou ich chceme aj pochváliť. Stále je tam však obrovský potenciál a keď to porovnáme so, so zahraničnými športovcami, tak máme ešte čo robiť.
1: A možno ich aj nejak vzdelávate v tomto? Alebo podobne, lebo ja som videl takú reportáž, myslím, že tam bol, uh, myslím, že to boli mladé talenty, čo sa týka kanoistiky uh-huh. a, a oni mali nejaký taký športový deň, kde prišli, myslím, že aj Kubo Grigar to bol uh-huh. a ešte iný uh, uh-huh. a v zásade jedna, jedna z tých prednášok alebo jed, jeden z tých lekcií bola že online marketing alebo ako sa uh, uh, správať uh-huh. na sociálnych sieťach, ako si budovať svoju značku.
0: Hej, uh, organizujeme rôzne prednášky uh... Jedna z takých najdôležitejších je tá pred olympijskými hrami, kde im vlastne zhodnotíme, aj, aké sú pravidlá, čo sa môže, nemôže počas olympijských hier a samozrejme ich nabadame k tomu, aby čo najviac komunikovali to, čo môžu vzdelávame tak ako hovoríš aj juniorské talenty. To je jedna z mojich úplne najobľúbenejších aktivít. Vtedy zhrnieme všetkých nádejných mladých olympionikov a robíme im také sústredenie, kde áno, aj okrem antidopingových prednášok a podobne majú aj marketingovú prednášku, kde sa ich snažíme vzdelávať prečo to je dôležité, ale hlavne aj že akým štýlom uh, mm-hmm. by sa mali prezentovať, lebo ako všetci vieme, nie každá prezentácia je dobrá prezentácia. Keď to tak možno
1: jedno vieto, že akým štýlom by sa mali
0: ja im vždy hovorím, že vy máte tak zaujímavý život, že vy len zdieľajte to, čo robíte počas bežného tréningového dňa, lebo mm-hmm. to je absolútna inšpirácia pre mňa.
1: Jasné. Hej, tak akože tie pohrady do zákulise, ako to celé funguje, koľko tí športovci si musia odmakať, mm-hmm. aby dos, dosiahli nejaký ten výsledok, je akože extrémne obdivuhodné, takže klobúk dole. No a spomínala si tie marketingové spolupráce, rôzne typy. Vieš aj načetnúť, že aké typy spoluprác môžu športovci a a partnery nejak spoločne dosahovať?
0: Jasné. Niektoré tie spolupráce iniciujeme my, lebo na nás sa obracajú vlastne komerční partneri aj s tým, že chcú spolupracovať so športovcami. a olympijský výbor vnímajú ako výbornú takú strechu nad všetkými svojimi marketingovými aktivitami, že v podstate oni uzavrú s nami spoluprácu a my im zastrešíme všetko, čo sa športu týka od podujatí až po ambasadorstva športové a tak ďalej. Um, a takto my vlastne sprostredkujeme partnerstvo športovca a nejakého komerčného partnera. Alebo potom, ak je športovec dostatočne, um, má na to čas a, a je aj šikovný, tak um, vie aj sámosloviť niektorých partnerov a ponúknúť sa im prípadne, ak je to nejaký medailista, tak samozrejme im chodia spolupráce aj samé niektoré. Takže sú rôzne formy, väčšinou sú to na jeden rok, niekedy sú to len nejaké projektové ambasádorstva. V podstate to, ako sme zvyknutí na nejaké influencerské zmluvy, mm-hmm. tak takto funguje aj športovci.
1: Takže môže sa priznať nejaký event alebo nejaké podujatie, môže sa nahradniť nejaká kampaň reklamná, tak. môže sa len na svojich sociálnych sieťach ako by to značku. Hej?
0: Riešime teraz napríklad natačenie TV spotu pre jedného z našich najväčších partnerov, riešime presne použitie tváre športovca do nejakej kampane. kampane. Veľakrát sa však využíva aj interný marketing. Napríklad robíme krásne aktivity s našim hlavným partnerom Allianz, ktorý naozaj sa zameriava na ten interný marketing, lebo je to obrovská spoločnosť, mhm. takže dbajú o nejaké blaho svojich zamestnancov. A športovci tam fungujú v programe, myslím, že sa to volá Tvoj buddy, kde poskytujú taký rôzny mentoring pre zámestnancov a bolo to vlastne aj počas pandémie, kde vo forme, myslím, že Skype rozhovoru alebo tak pomáhali ľuďmi s tréningovým plánom alebo len tak si mi pokecali o ich kariére, prípadne dávali nejaký motivačný speech, takže je tam toho naozaj veľa a toto zvyknú aj partneri využívať, že zavolajú športovca na team building, že robovi tak si zahra, futbal s nimi a podobne, aby aj tí zamestnanci tej danej spoločnosti cítili spoločnosť patričnosť s tým, s tým partnerstvom.
1: Super, tak to znie veľmi fajn, že aj takto ako internet sa dajú motivovať a nejak posúvať pred prostredníctvom športovcov. Spomínala si Roba Viteka, takže nemusia to byť úplne len aktívni športovci, môžu to byť aj po športovej kariére, hej, čo sú?
0: Snažíme sa aj takúto cestu raziť na marketingu, že nevyberáme len úplne tých naj ktorí sú aktuálne naj ale ale zajtra už nemusia byť. Mm-hmm. Nezabudame aj na športové legendy, ale to celkovo na olympijskom výbore sa snažíme aj, aj na seniorov sa zameriavať a podobne, ale presne tie, aj tie marketingové spolupráce sú niekedy zamerané na športové legendy. Spolupracujeme teraz veľmi úzko s Nastou Kuzminovou, ktorá už ukončila síce kariéru, ale stále je veľmi aktívna. takže za mňa. Za mňa sú to niekedy ešte vďačnejšie spolupráce, lebo tí športovci majú už čas. A, a tí, čo sú vo vrchole svojej kariéry, tak niekedy je to naozaj náročné sa s nimi zládiť na nejakom harmonograme.
1: Hej, tak ako asi Petru Vlhovu teraz počas sezóny zachytí, to je nereálne. Asi,
0: hej. A, a
1: možno povedať, že ktorí sú takí akože najväčší ťahuni alebo ktorí sú také, mm-hmm. také hviezdy medzi tými všetkými športovcami a značky, chcú s nimi spolupracovať
0: teraz je to určite Kubo Grigar po jeho úspechu v lete a Kubo je aj strašný zlatý človek. Um, ako Myslím, že tam je taká, taká prirodzená sympatia voči nemu, lebo pôsobí veľmi tak k zemi a pôsobí, stále sa usmieva, je veľmi skromný, nemá za sebou žiadne škandály ani nič podobné, takže niekedy naozaj stačia takéto jednoduché sympatie, no a samozrejme obrovská dávka úspechu, ktorý a, Kubo dosiahol. Nástea aj taká naša stálica s Robom Vitekom, ktorého som spomínala. Spolupracujeme, lebo uh, má už skúsenosti aj za kamerou, čo je, čo je tiež uh, perfektný bonus. Spolupracujeme už dlhodobo s Dankou Bartekovou, ale ona je zase úplne iný level, lebo ona pôsobí aj v tých medzinárodných štruktúrách a uh, ona má veľké aj profesionálne ambície, čo sa týka športového sveta a športovej diplomácie a tak ďalej. Uh, no a potom spolupracujeme aj s takými mladými talentmi, spomeniem Biki Černiansku. O nej médiá až tak veľa nerozprávajú, ale ona je veľmi nádená bobistka a pravdepodobne bude súťažiť aj na olympijských hrách v Pekingu. A naozaj už len, keď sledujem tie sociálne siete a vidím, že ako ona trénuje, to to len tak neuvidíš počas mm-hmm. bežného dňa, ako sa trénujú Boby.
1: To si musím pozrieť, lebo Pozri, ne- nepoznal som ju a boby hej. sú veľmi zaujímavé.
0: Hej, a ešte super zaujímaví sú chalani z kaštvorky naši rýchlostní kanoisti, ktorí vlastne si tiež vybojovali medajlu uh, počas Tokia a tiež ten ich šport je veľmi vizuálne atraktívny, naozaj to strašne tvrdá drina, majú x tréningov denne a chalani sa veľmi aj polepšili na sociálnych sieťach, krásne si to dokumentujú práve boli na sústredení v Miami a v LA, uh, takže odporúčam si pozrieť aj ich <laughs>
1: Super, spomínala si, že tí športovci reálne dostávajú finančné a nefinančné plnenia, že dajme tomu ten Kubo Grigera, ako mm-hmm. sa mu podarilo na Olympiade, ten veľký úspech. Bolo to, akože, čo, aj čo sa týka možno príjmov a zárobkov pre Kuba, také, že zvrat v jeho kariére, že mm-hmm. vie si reálne zarobiť dosť peňazí na to, aby mohol tú kariéru ďalej posúvať?
0: Kubovi nevidím do peňaženky. Ani nechcem. Veľmi mu želám, aby, aby mohol bez nejakých starostí ďalej sa rozvíjať vo svojej kariére. Z nášho hľadiska, ako sa na to pozeráme, určite tam bol nejaký nárast a určite tam bol aj záujem väčší zo strany partnerov po tom medajlovom úspechu. Takže predpokladám, že áno, že, že zvýšili sa mu nejaké tieto marketingové príjmy a aj náš partner Typos sa rozhodol poriť Kuba dlhodobo, uh-huh. takže jednoznačne tam vnímame takýto veľký záujem. A ja ešte spomeniem z takého politického hľadiska, že uh, vlastne každý olimpionik má nárok aj na olimpisku rentu, uh, takže, takže aj, aj toto zabezpečí nejakým spôsobom jeho doživotný príjem.
1: To znamená, až do konca života ako tak. prezident hey?
0: hey. aj?
1: Dobrá, spomínala si teraz, že typosť nejaké dlhodobí partnery, mm-hmm. že oni vedia zabezpečiť tým športovcom akoby možno nejaký mesačný príjem na základe ktorého oni si vedia zabezpečovať všetky tréningy trénerov, fyzioterapeutov a tak ďalej, že funguje to nejak takto?
0: Uh, mesačný väčšinou nie, je to väčšinou na ročnej, dôročnej, štvoročnej spolupráci. Mm-hmm. štvoročné lebo olimpijské obdobie je väčšinou štvoročné zo zimnou aj letnou olimpiádou. Uh, väčšinou zatvarame zmluvy na ro... Rok, s tým, že sa tie čiastky vyplácajú väčšinou dvakrát ročne. Takže potom už je to na nejakej finančnej gramotnosti daného športovca, aby si to nejak rozložil počas toho roka zmysluplne. Tým, že športovci majú tú sezónu rozdelenú všeliako na základe toho, aký šport robia, tak nie vždy sa to dá úmerne, sumerne teraz rozložiť uh-huh. po, po mesiacoch, lebo ak majú zimnú prípravu, letnú prípravu, tam sú väčšinou tie veľké výdavky. Um, ale áno, záleží to aj na finančnej gramotnosti, že ako si to rozložia.
1: Dobre, čo sa týka možno nejakých kolektívnych športov, futbal, hokej a tak mm-hmm. ďalej, to spada tiež nejak pod vás, alebo oni si to riešia cez vlastnú líniu?
0: Mm-hmm. Spada to pod nás, keďže sme strešnou organizáciou pre šport na Slovensku, ale to sú veľké, veľmi veľké zväzy, ktoré mm-hmm. majú aj najväčšiu popularitu na Slovensku. Takže... Uh, spolu fungujeme nejakým spôsobom, ale oni si žijú takým vlastným životom, lebo oni majú vlastné ligy vlastných sponzorov a tým, že sú to naozaj veľké zväzy, ktoré aj majú veľa financií svojich vlastných, tak nie sú úplne odkázaní na našu pomoc.
1: Mhm. Dobre, teraz sa možno pozreľa na to z takého pohľadu e, toho športovca, ako, ako sa vie presadiť aj mimo ihriska, mm-hmm. e, mimo v zásade nejakého športu a čo sa týka marketingu. A Teraz ten druhý pohľad možno, že pre podnikateľov, ktorí majú firmy a chceli by nejak podporiť, Uh-huh. Že vedela by si možno aj načetnúť, do ktorého športu je najlepšie investovať alebo k- ktorého športovca uh-huh. podporiť. že Čo má takú najväčšiu popularitu si uravela, že Kubo Grigar. Hey. Dá sa to možno nejak na, na športy rozdeliť? Mhm.
0: Sú akože k dispozícii rôzne štatistiky, štúdie, pochopiteľne, keďže Slovaci najviac sledujú futbal, hokej a to sú tie najväčšie zväzy s najviac podujatiami a investuje sa do toho najviac peniazí, tak to je možno niečo, čo zabezpečí partnerovi tú najväčšiu vizibilitu. Pochopiteľne potom prichádzajú také športy, kde zrazu vystrelí nejaký športovec, teda nie je to zrazu, ale ako napríklad Peťa Velhová vželižovanie, cyklistika, Peťo Sagan, takže niekedy je to naozaj založené na jednom individuálovi, ktorý ťaha celý tento šport, ale toho, že raz keď si uchmatne nejaký partner, tak potom už tí ostatní skončili byť Peťa Volhova na Peťo Sagan a jeho sponzory ja ak by som bola nejaký malý alebo stredný podnikateľ skôr by som sa možno zamerala na tie juniorské talenty, lebo tam sú častokrát aj strašne zaujímavé osobné životné príbehy mhm. a možno aj také tie menej populárnejšie športy spomínala som ten monobob napríklad rýchlosť na kanoistika nie je úplne niečo čo teraz každý pozera v nedelu v telke um, ale skrývajú sa tam naozaj obrovské talenty a vyhrali aj medailu napríklad Chalaniska štvorky Takže ja by som odporučila osloviť olympijský výbor a my vás určite nasmerujeme na nejaký talent, ktorý má potenciál vystreliť.
1: Takže vy viete aj v zásade sprostredkovať a nájsť, máte nejaký zoznam talentov že mm-hmm. na športov a viete s tým pomôcť ľuďom. To sa mi mm-hmm. aj veľmi páči, že presne ten prístup taký, že neísť po tých najväčších, alebo ktorí už vystrelili, ktorí sú mm-hmm. teraz na vrchole, ale skôr možno podporovať ten šport a koncepčne od začiatku mladé talenty a potom sa to ukáže, že či Stali na správneho koníka, alebo nie? Tak
0: nie, nič krajšie, podľa mňa, než vybudovať si taký vzťah, že ten športovec uh, už ako zlatý medailista ideálne spomína, že uh, áno, od 15 mám toho a toho sponzera, mm-hmm. ktorý mi dôveroval a je to potom krásny príbeh.
1: A uh, ten Peťo Sagan sa mi páčil, ako on vyvolal úplne takú vlnu uh, cyklistického mm. športu na Slovensko a zároveň s tým eh, jednak, že ľudia začali bicyklovať, chvala Bohu. E, ale ďalšia vec je možno aj podujatia okolo tých športov. Mm-hmm. E, robilo sa ten rok 2021, bolo okolo Slovenska už mm-hmm. akože fakt významné podujatie. E, mne sa to páčilo, ako to bolo zorganizované, aj koľko ľudí. Bolo to atraktívne, že dá sa možno na takýchto športových podujatiach aj zarobiť, alebo ako to funguje. Alebo neprerobiť skôr.
0: Určite sa to dá. Nemyslím si, že sa to dá iba tým podujatím samotným. Určite okolo toho treba spraviť aj veľkú kampaň, na ktorú sa zaznávia sú tí sponzory, lebo v dnešnej dobe to, že na nejakom podujatí svieti nejaký banner alebo beach flag už nie je dostačujúce. Takže ak sa na to podujatie naviaže, dajme tomu nejaká televízna, kampaň kde sa vie spomenúť ten partner, uh, prípadne, ja neviem, nejaké rádiospoty a tak ďalej, tak si myslím, že potom už sa dostávame do nejakých zaujímavejších čísel. Uh, rovnako všetky tie sprievodné veci, ktoré vieme okolo podujatia spraviť, ako napríklad merchandising a podobne. Tak, toto uh, to, to, to sú tie Veci, ktoré sú väčšinou už potom v tých zelených číslach, čo sa týka športových podujatí. Ale zorganizovať iba jednoducho jednodňové alebo pár hodinové športové podujatie je finančne aj, aj fyzicky veľmi náročné a až príliš náročné na to, aby sa na tom zarobilo.
1: Zase nejak odhadnúť, že koľko môže stať vôbec také podujatie, že okolo Slovenska... Je to.
0: Chú, to si nedovolím. Dá ani, ani len tipnúť, aby som nepovedala nejakú hlúposť, ale musí to byť veľmi náročné už len z dôvodu bezpečnosti. Keď som robila ešte Vixbaning Sphere, tak sme organizovali majstrovstvo sveta v triatlone, ktoré tam pokračujú do dnešného dňa. A už len uzavrieť všetky cesty a záchranné služby mať a naozaj dbať mm-hmm. na to, že ak sa tam nedaj Bože niečo stane, aby všetko prebehlo v poriadku, tak to sú asi tie najnákladnejšie položky.
1: Hej, akože tá logistika okolo podujatí je mm-hmm. extrémne náročná, veď mali sme tu aj Martina Urbanika, on organizuje ešte fajn Trail mm-hmm. a to je v zásade... <coughs> Ultramaraton a tam to je akože tiež náročné čo sa týka logistiky a jednak zohnať tých dobrovoľníkov a všetky mm-hmm. veci okolo toho. Ale super pohľad na to, že netreba sa zamerať len na to, že vyberiem listky a z toho mám nejaké príjmy, ale mm. naviazať na to sponzorov, spraviť nejaký zaujímavý obsah tak. a potom to spoločne odpromovať. A čo by som sa spýtal, ešte mňa možno zaujíma, že, že Vieš nám vypichnúť nejakú zaujímavú spoluprácu, ktorú ste robili možno aj na, na tie posledné olimpijské hry, že čo bola fakt že taká kreatívna, že si nedali len mm-hmm. logo, niekde <laughs> dopodpísujem, nebo že sme hlavný sponzor, ale že sa fakt niečo spravilo.
0: Hej, krásne aktivácie sme mali počas toho olimpijského festivalu, ktorý som spomínala, ktorý sme zorganizovali za účelom toho, aby sme priniesli tú atmosféru z olimpijských hier bližšie k divákom. Keď si zoberieš, že toľko negatívnych vecí bolo okolo tej Toky 2020 Olympiády, že sa presunula, po druhé, že Japonci ju tam nechceli, po tretie, že vlastne je to na opačnej strane Zeme gule. My, čo sme boli tým na Slovensku, tak sme furci len nastavovali budíky počas noci, aby sme sa zobudili na také a také preteky. A pokiaľ naozaj nie nejaký diehard sportový fanúšik, tak no nevstaneš o trete, aby si si pozrel mm. nejaké preteky. Takže um, zorganizovali sme ten festival. Aby, aby sme trošičku rozduchali v ľuďoch tú radosť zo športu a aby cítili aj spolupatričnosť so slovenským olympijským tímom. No a tam boli naši partneri naozaj kreatívni, lebo bolo to po dlhom období bez eventov, takže naozaj sa tam niektorí vybláznili a vôbec to nebolo len o nejakých logách. spomene napríklad Zlatý bažant, ktorý si vybudoval na festivale celú jednu zónu, kde vlastne ponúkali tasting ich Radlerov 0,0, čo dávalo zmysel, keďže sme boli športové podujatie a spravili tam s tulivákmi a s osviežovačmi vzduchu a s takoutou vodnou mlou, keďže bolo strašne teplo. Takú fakt krásnu chillout zónu, kde ľudia mohli sledovať záznamy z olympijských hier a ak si zašportovali, tak tam prišli oddychovať. Zlatý baženci tam narobil krásny kontent, lebo to bolo vizuálne veľmi atraktívne a plus aj poskytli divákom a návštevníkom takú extra pridanú hodnotu, že každý sa išiel trošičku schladiť do tej zlat, zlatý bažan zóny. Takže um, toto bol jeden z príkladov. SPP, náš hlavný partner, um, tam robil pre detičky a teda aj pre dospelých ale takú aktivitu, kde mohli bicyklovať napríklad a keď bicyklovali, tak tým rozsvietili žiarovky alebo zápli <tým> ventilátor alebo podobne. Takže naozaj boli tam rôzne takéto aktivácie, ktoré možno ani neboli priamo spojené s produktom toho partnera, ale ľudia to zaevidovali, nafotili sa tam a to bola taká tá naturálna vizibilita, ktorú si myslím, že každý partner chce.
1: Aj <tým> toto je ten každého partnerstva, aby sa to nejak organicky šíri a Hej. hlavne, aby tí ľudia mali z toho možno aj nejaký zážitok, aby to nebolo fakt len o tom logu na, v kampaniach. Tak. A čakajú nás ďalšie olimpijské hry, celkom mm-hmm. zaujímavé. Najbližšie to bude Peking. Hej. Ako ty sa pripravuješ na Peking a celkový olimpijský výbor?
0: Uh, športovo sa
1: nepripravujeme,
0: <laughs> ale uh, znova sme vo veľmi náročnej situácii a znova poviem, že... Uh, ja sa tu stiažujem, ale neviem, ako náročné to musí mať športovci. Je to veľmi taká veľká výzva, lebo ešte stále sa kreujú niektoré pravidlá okolo tých olympijských hier. Ešte stále nevieme, ako presne bude fungovať tá karanténa. Kto tam vlastne môže ísť, a kto nie, aj keď už je jasný signál, že znova okresať výpravu na čo najmenšie čísla. Takže my tam ako marketing nemôžeme zobrať našich sponzorov, uh-huh. Čo je väčšinou taká klasika, že za odmenu, za partnerstvo celoročné alebo štvoročné zoberieš tých sponzorov do Slovenského domu, pohostíš ich tam, ukážeš im olympioniku, ako to je naozaj zážitok na celý život a toto im bolo odobrané. Takže... A... Toto je jedna taká náročná vec a ďalšia, ďalšia vec je, že znova nevieme, aké sprievodné prievodné podujatia budeme môcť zorganizovať na Slovensku. My by sme radi znova zorganizovali Olympijský festival. Máme ho už celý naplánovaný na Štrbskom plese. Takže taká zimná edícia toho, čo bolo v lete v Šamoríne. Uh, ale uvidíme. No nemáme nikto kryštálovú gulu. Uh, sústredíme sa veľmi, veľmi na online content. Uh, snažíme sa predtočiť si veľa vecí, kým sa ešte dá a, a uvidíme, no držíme si všetci palce.
1: Držíme maja palce, a tak potom prichádza Paríž, takže eh, <laughs> najviac sa mi na to ináč páčilo ten záverečný ceremoniál, keď to dozdali tu štafetu do Paríža, to bolo fakt veľmi pekné. Hey, hey, to bolo, a to bolo, krásne. bolo také, že eh, konečne olympiáda bude aj v Európe, takže, mm. takže možno ak ten šankaj bude ešte taký náročnejší, tak ja prajem, aby, aby ten Paríž bol už reálne fyzicky. Eh, Inak to už
0: ísť. nemôže ani byť. <laughs>
1: Dobre, a možno si, si vravela, že tam sú tie ročné partnerstvá ak som firma, dá sa možno len odhadnúť alebo povedať nejaký rozsah, že, že koľko to stojí reálne, uh-huh. ak by som chcel.
0: Máme aj projektové partnerstvá, takže nechcem týmto odstrašiť nikoho, ale nakoľko sú olimpijské kruhy chránené zákonom, my ich máme reálne aj nacenené. Uh-huh. Keď si partner, tak si kupuješ vlastne to, že ty môžeš využívať aj vo svojich kampaniách olimpijské kruhy, môžeš si ich capnúť na vizitku, na čelo, kam chceš, A č 50 tisíc.
1: No, myslel som, že viac ešte. Takže... Relatívne uh, ok, asi začneme šporiť trošku, než sa aj na rovinu. Dosť. Uh, toto je s- akože veľmi zaujímavé veci. A ešte ďalšia zaujímavá vec, ktorej sa ty venuješ, štyri bajkerky.
0: Teraz sa pomenej venujem, alebo nemôžem toľko trénovať, ale áno, je to taký môj love project.
1: Keď sa so, tak na to bizniso pozrieme, že sú bratislavské bohynie vaša konkurencia.
0: <laughs> Oni začali trošku neskôr, ale nie, my sa podporujeme navzájom, takže nevnímame ich ako konkurenciu. A
1: povedz možno, že, o čom je ten projekt?
0: Projekt je o tom, že sme o, sa stretli nejak s týmito štyrimi babami, vôbec sme ani neboli nejaké úplne najlepšie kamarátky, ale ej, my sa ani nevieme vrátiť k tomu jednomu momentu, kedy sme si povedali, že ideme do toho, ale Začalo to bicyklovaním, že sme sa stretli pred robotou, po robote, išli sme si zabajkovať a sme hovorili, že však skúsme ten triatlon, Tak sme sa na to spoločne začali pripravovať. Keď sme sa už začali pripravovať, tak sme to začali dokumentovať, lebo nám to prišlo náramne vtipné, že ani jedna z nás nikdy nešla triatlon a teraz takéto amatérky sa dali do a, a idú to skúsiť. No a z toho vznikli štyri bajkerky a je to naozaj sranda. Akože toto fakt neveriem ako nejaký biznis ani biznis model aj keď podarilo sa nám zohnať nejakých sponzorov a máme aj nejaký mediálny výtlak ale je to naozaj niečo, čo nás baví zrovna aj včera sme sa s babami stretli a nešportovali sme, len sme jedli a pili <laughs> <laughs> hey. ale hej, je to, je to super aktivita a myslím si, že našich sledovateľov aj baví tá autenticita na tom celom <laughs>
1: Ja som, si to, ja som si to preskroloval a je to veľmi zaujímavé pozerať sa na štyri dámy, ako športujú a robia všelijaké disciplíny, či už je to plávanie, bike alebo beh. A povedz ešte ten druhý projekt, ktorý si mi spomínala pred podcastom, ten je tiež zaujímavý.
0: Hej, s mojou najlepšou kamarátkou máme projekt Čítanie sexy na Instagrame. A to je vlastne moja druhá taká vášen čítanie, písanie. A s kamarátkou Romy vlastne obidve odjak živa si vymieniame knihy, rozprávame sa o, kniha, o knihách, dávame si navzájom recenzie, že toto si musíš prečítať, toto. A naozaj taká veľká časť našich rozhovorov bola práve o knihách, že sme si povedali, že toto je fakt škoda, že, že to nezdielame s ostatnými. No a tiež sme to postupne začali len tak veľmi uh, autenticky zdieľať vo forme listov, ako keby sme si napísali ten v modernej dobe cez Whatsapp. A píšeme si navzájom recenzie kníh, čo by sme si mali prečítať, prečo a tiež máme už celkom veľký sledovateľský fanbase a veľmi sa tomu tešíme, že aj nejaké videa Vydavatelstva nás podporujú a je to krásna
1: činnosť. Tak daj možno nejakú odporúčanie na knihu, ktorá tebe tak zarazenovala v poslednom období aj pre poslucháčov.
0: V poslednom období, na začiatku roku 2021 som prečítala prvú časť memuáru Baracka Obamu a to bola pre mňa naozaj úžasná kniha Masity tisíc strán, takže sa ťažko čítala fyzicky, že musela som pritom sedieť za stolom. Ale jednak je to úžasná rekapitulácia takej blízkej americkej histórie. Je to úžasný pohľad na celosvetový problém s rasizmom, kde veľmi racionálne o tomto barak hovorí aj z vlastných skúseností. A plus on je strašne inšpiratívny človek, ktorý sa naozaj od nuly vybudoval až na prezidenta amerického. Takže toto je pre mňa úžasná motivačná a naučná literatúra. Um, a spomeniem ešte jednu knihu od môjho obľúbeného autora Irvin Jalom. On je psychiatr, celosvetovo uznávaný a on píše beletriu. Uh-huh. A poslednú beletriu, ktorú napísal, bola, to bol vlastne tiež taký memoár so svojou manželkou, ktorá umrela tento rok na rakovinu. A oni vlastne sa striedajú jedna kapitola za kapitolou, kde on vníma to, že ako ona umiera a ona zase si prežíva všetky tieto ča- ťažkosti a tiež je to absolútne fascinujúca kniha aj z toho psychologického hľadiska.
1: Tak to určite ďakujeme za tipy. E, veľmi zaujímavé Baragoba má určite príbeh, ktorý, ktorý napísal sám život, ako sa hovorí. Takže my aj, čo sa týka tých štyroch bajkeriek, aj čítanie sexy, aj linky na tieto knihy dáme do show notes, dole pod tento podcast, takže si pozrite, kľudne si kliknite. Ak vás to bude zaujímať, tak dajte follow, alebo si kupte knížku a čítajte. Dobre, mojim dnešným hostom je Kristýna Cucová, je to šéfka marketingu Slovenského olimpijského výboru. Je to prvá epizóda v tomto roku, tak možno nejaké prianie na záver pre poslucháčov a možno aj také, možno pozbúnenie za teba, že čo, čo by si chcela tento rok dosiahnuť? Uh-huh.
0: Uh, hmm. To preprianie nech, nech ste všetci zdraví a nech máte čo najviac úsmevu na tvári, aj keď by mal byť cílený, tak to pomôže vašej nálade, verte mi. Um, a mňa čakajú materské povinnosti, tak si sama držím palce. Hmm.
1: Tak to veľmi držím aj my palce. Je to asi najkrajšie obdobie života, aj keď je asi veľmi náročné. Hey, Ale hej. tak mala si dobrú prípravu predtým, tak verím tomu, ano. Že, to, že to zvládne. Dobre, tak ďakujem krásne za tento výživný rozhovor. Myslím, že veľmi prakticky. Ukázali sme trošku posluchačom, že ako to funguje aj z tej druhej strany a pre mňa veľmi hodnotné, lebo ja som mal v tom taký mižmaž. Takže ďakujem ešte raz, Kristine Čučovej.
0: Ďakujem pekne.
1: Vy ste počúvali prvú epizódu v roku 2022. V zásade je to 71. epizóda podcastu na rovinu o podnikaní. Prinášame ho spolupráci s firmou Prosite. Ak sa vám tento podcast páčil, my budeme len radi, ako ho budete zdieľať a posuniete ho aj ďalším ľuďom. Do počutia.
0: Majte sa.